0: Mein heutiger Gast ist Blue Denta Geschäftsführer Daniel Trulsen. Blue Denta ist mit dem System Flash einer der führenden Bleaching Anbieter im deutschen Dentalmarkt. Die Story ist nicht weit weg von mir, sondern das ist mit einem Projekt in Opti entstanden und daraus wurde dann irgendwann mal eine Firma gebaut. Also es ist eine Firma, die so ein bisschen auch das Insights und das Arbeiten bei Opti und was daraus alles entstehen kann, so ein bisschen widerspielen kann. Daniel ist ein früherer Mitarbeiter gewesen, der als Consultant angefangen hat, so wie viele andere hier angefangen haben und mittlerweile irgendwo als Geschäftsführer oder in verantwortungsvoller Position irgendwo im Dentalmarkt arbeiten. Daniel hat es geschafft, das Thema Bleaching in die Praxen zu bringen, Zahnärztinnen und Zahnärzte davon zu überzeugen, sich damit zu beschäftigen und hat in sechs Jahre Arbeit ein Top-System zusammengebaut. Wie er das alles gemacht hat, erzählt er mir im heutigen Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Praxisflüsterer Podcast Staffel 3 Youngstars. Ich porträtiere Wissenschaftler, Gründer, Zahnärzte, die ihren Fußabdruck hinterlassen haben und von denen wir in Zukunft noch eine ganze Menge hören werden. Partner dieser Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast Daniel Trusen. Daniel, ich grüße dich herzlich und freue mich, dass du mit am Start bist. Ja, moin, moin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ist für mich das erste Mal, deswegen, du als alter Hase, sei nett. Das werde ich sein, lieber Daniel. Wir kennen uns ja auch schon so ein paar Jährchen, aber um dem nichts von wegzunehmen, erzähl mal, wer bist du? Wo kommst du her? Mein Name ist Daniel Trusen, hast ja schon gesagt.
1: Ich komme aus dem beschaulichen Schleswig-Holstein. Bin in Kappeln geboren, dort auch zur Schule gegangen, in Kiel studiert und im Prinzip auch die komplette berufliche Laufbahn hier geblieben und sehr glücklich.
0: Das freut mich zu hören als kleiner Hintergrund und <lacht> warum er auch so glücklich ist. Daniel hat nach seinem Studium hier bei mir als Consultant angefangen, bei Opti und hat sich von dort aus entsprechend weiterentwickelt. Das heißt, wir haben eine gemeinsame Startrampe. Aber erzähl doch mal, Daniel, wie ist es dazu gekommen? Soviel ich weiß, hast du Volkswirtschaft in Kiel studiert. Und wenn ich mich nicht komplett irre, hast du doch deine, ich glaube damals war es Diplom-Kaufmann oder Diplom-Volkswirt, deine Masterarbeit oder Diplomarbeit hast du doch geschrieben über Energiesysteme oder so? externe Kosten der
1: ähm, Atomenergie, nicht schlecht. ja. <lacht>
0: Ja, genau. Und da hat ich ich erinnere mich noch dran, ich, ich bin ein großer Verfechter von Solarstrom und von Nachhaltigkeit und hatte mich damals schon sehr stark damit beschäftigt. Und da habe ich dir noch gesagt, Daniel, gib mir mal deine Diplomarbeit rüber, als du dich beworben hast. Die möchte ich mir mal durchlesen, ob du da die richtigen Gedankengänge hast. Aber ähm, ich möchte ja nicht deine Geschichte erzählen, sondern du sollst deine erzählen. Erzähl mal, wieso hast du eigentlich Volkswirtschaft studiert? Ach so, ja, das war eigentlich im Prinzip
1: so ein intuitiver Gedanke damals. Ja, der Klassiker, viele haben BWL studiert und ich dachte, BWL, ich habe damals gerne, ja, damals ein bisschen nicht mehr mit der Welt, sage ich mal, im Ganzen beschäftigt. Und ähm, da wollte ich nicht nur auf den Betrieb gucken, sondern ich wollte halt schauen. Das war ja auch damals so die Zeit, die erste Wirtschaftskrise jetzt, die ich dann so live miterlebt habe, 2008 drumherum. Ja, wie sowas zustande kommt und das fand ich sehr interessant und habe deswegen VWL studiert in Kiel. Und hatte da auch das Glück, dass ich mit dem Professor Dr. Scheide sprechen durfte oder halt auch Hausarbeiten mit ihm zusammen erarbeiten durfte, der ab und zu dann ja auch bei NTV im Prinzip dann diese ganzen Geschehnisse mal aufgearbeitet hat. Also das war insgesamt für mich sehr interessant und das war auch so mein Gedanke, schaust du einfach mal, weil die betriebswirtschaftlichen Dinge, die haben wir da ja auch irgendwie mit dem, dem vwl studium mit dabei. Von daher habe ich dann beides drin und fand ich es einfach interessant.
0: Ja, bei uns wurde früher immer gesagt, ich habe Betriebswirtschaft studiert, die haben gesagt, also eigentlich kann der Volkswirt auch Betriebswirtschaft, aber der Betriebswirt kann in der Regel keine Volkswirtschaft. Das haben sie uns, so haben sie uns niedergemacht. Ja, und uns haben sie niedergemacht, dass wer, wer Volkswirt wird, wird, wird
1: oder Taxifahrer und naja gut, ohne um da jetzt auf diese Berufe einzugehen, aber...
0: Wir haben uns ja glücklicherweise bei der bei einer Scheunenfete getroffen, soweit ich mich erinnere. Deswegen ist es dann nicht ganz zum Taxifahrer gekommen. Oder wo oder, hatten wir uns dann zuerst getroffen? Ja, yeah,
1: genau, genau. Also tatsächlich diese Stoppelparty. Das haben wir hier bei uns ähm, in schleswig holstein -Jahr, ne wenn die, die Landwirte die Äcker abgedroschen haben. Dann, man kennt es, wenn man hier mal war zum Urlaub vielleicht, dass dann diese Felder so stoppelig sind. Und dann wird dann eine Stoppelparty betrieben und da kommt das gesamte Dorf dann einfach mal vorbei und so war es halt bei uns auch, in dem Falle quasi auch tatsächlich bei meinem Onkel, der im Nachbardorf sozusagen seinen, seinen Betrieb hat und dann sind wir beide am gleichen Tag auf dieser Stoppelparty gewesen und wir haben einfach mal ganz zwanglos gesprochen, was ich so mache. Ich hatte gerade meine Bachelorarbeit geschrieben, das Thema hat dich ja sehr interessiert. Da hast du mich gefragt, hast du Bock auf ein Praktikum? einfach mal um zu schauen, ob die Dentalbranche was für mich ist. Vielleicht macht dir das ja Spaß und ja, so ist es gekommen. 2013 habe ich dann das Praktikum in dem Sinne gemacht und ja, der Rest ist dann im Prinzip dann Geschichte. Ne? Also hat dann ja auch gut funktioniert, kann man sagen.
0: Ja, aber diese Geschichte möchte ich einfach mal ein bisschen beleuchten, denn es ist ja so, von außen sieht man das ja meist nicht und ganz viele... Leute, die hier bei mir irgendwie angefangen haben oder auch hier studiert haben oder nach dem Studium eingestiegen sind, sind jetzt irgendwo in der dentalen Welt Geschäftsführer oder haben da irgendwie signifikante Rollen. Wie gesagt, du jetzt mal stellvertretend dazu, wie sieht eigentlich so eine Rolle beim Beratungsunternehmen, also bei Opti, dann aus? Wie bist du da eingestiegen? Und wie bist du dann nachher zu deinem eigenen Projekt und dann sozusagen in die eigene Firma reingekommen? Erzähl mal die Geschichte. Ja, also das ist natürlich...
1: Sehr, sehr spannend, weil Berater, das kann halt alles und nichts sein. Ne? Also man, man, von jedem Kunden ist es halt individuell, was ist gefragt, welche Situationen sehen wir hier, ne? welche Lebenssituationen teilweise halt auch. Ich habe halt damals angefangen, halt auch, ich sag mal, in der Praxis Praxisbewertung, Analyse, Standardanalyse, also im Prinzip die Gründer und die Abgeber halt auch betreut. Und da geht es halt nicht nur um das ja Berufliche. Wo man was man halt irgendwie berücksichtigen muss, sondern junge Leute wollen dann natürlich auch Sorgen, Ängste. Ne? Wo geht hin? Werde ich das überhaupt ähm, wirtschaftlich packen oder nicht? Bin ich der richtige Mensch, Typ Mensch dafür, eine Praxis zu gründen? Das ist dann ja auch ja sehr schwierig. Und von daher hat man da dann von vom ersten Tag an ja ein, ein ganz gutes Pensum, weil man sich da schnell reinarbeiten muss, was auch sehr viel Spaß macht. Und allgemein kann man sagen, hier als dann bei Opti damals als Berater zu arbeiten, hat mir sehr... Stark geholfen, ja, überhaupt selber zu wissen, was man für ein Typ Mensch ist, wie man mit Stresssituationen umgeht, was einem liegt, was einem nicht so liegt und das bringt einem einfach viel, wenn man Leute berät und das dann auch irgendwie erfolgreich macht, und dann kriegt man selber seine Projekte auch ganz gut zurecht und so war das im Prinzip dann vielleicht der erste Schritt und die, der nächste Schritt, dass man dann das Projekt Bleaching, was wir es
0: damals genannt haben. Eine ganz kurze Zwischenfrage. Hattest du damals auch, ich weiß es wirklich jetzt nicht mehr, hattest du eigentlich damals was mit unserer Summer School zu tun? Also du hast ja Startex gemacht,
1: das erste Jahr. so Das war ja diese mit 13 Leuten oder so. Oder 16, weiß ich nicht. Und die allererste Summer School, die habe ich mit organisiert. Das war ja Torben, ich und du und Thies. Genau. Ja, das eigene Projekt Bleaching, so haben wir das jedenfalls genannt. Da ging es halt auch erstmal darum, wo sind wir? Wie, was sagt der Markt? Da gab es halt diese EU-Kosmetik-Richtlinie zum Oktober 2012, hin, die der Zahnärzteschaft im Prinzip so eine Art Monopolmacht für die professionelle Zahnaufhellung, ja zugesprochen hat. Das hat dieses komplette Projekt dann ja auch so interessant gemacht, zu sagen, okay, jetzt jetzt müssen die Zahnärzte ja irgendwie mal das auch annehmen. Bloß Warum ist es so, so schleppend? Und da gab es halt einige Gründe für. uns zwar, dass es halt nicht das perfekte Produkt so gesehen gab damals und in der Zahnärzteschaft im Dentalmarkt einfach so ein bisschen die Angst davor, dass man dem Patienten etwas verkauft, was er vielleicht gar nicht möchte. So und dieses Projekt beinhaltete halt zu schauen, was brauchen wir, also Produktseitig und und was müssen wir drumherum schaffen, damit der Zahnarzt Bock hat dann dieses Produkt auch zu benutzen und ähm, sein Team zu motivieren, dass die Patienten dann auch wirklich in der Praxis sich diese ja, Leistung im Prinzip ja, nachfragen. Und genau, dass im Prinzip der Markt ist dann auch so quittiert, wie es halt auch was ich einfach gehört. Weil das ist eine sehr emotionale Leistung. Jeder Mensch wünscht sich einfach hellere Zähne, schönere Zähne. Damals auch schon, auch wenn es jetzt schon neun Jahre her ist tatsächlich oder acht Jahre, damals war es halt auch schon wichtig.
0: Was meinst du denn, was waren denn die großen... Trends, die dazu geführt haben, dass die Leute sich einfach hellere Zähne oder grundsätzlich ein besseres visuelles Aussehen gewünscht haben? Also da kann man vielleicht
1: tatsächlich schon mit dem HD-Fernsehen anfangen. Vor HD war es halt so, du hast dem Tagesschausprecher da jetzt nicht komplett ähm, angesehen, welche Zahnfarbe der jetzt vielleicht hat oder ob er jetzt Fältchen, Lachfältchen wie auch immer hat. Mit HD-Fernsehen war es halt dann tatsächlich so, du konntest im Prinzip alles sehen. Dann kamen die Social Medias dazu mit Facebook. Früher, ganz früher Schüler-VZ, Studi-VZ, das waren ja so die Anfänge. Und dann halt Facebook, jetzt Instagram. Aber das sind alles Dinge, die dazu beigetragen haben, dass man sieht, okay, die Menschen in der Öffentlichkeit, die kümmern sich darum, sowohl Frauen als auch Männer. Und das macht ja was mit einem, dass man selber überlegt, okay, Möchte ich das vielleicht auch? Bin ich zufrieden mit dem, was ich jetzt im Prinzip habe? Ist ja jedem das Seine? Und, und viele Menschen haben dann gesagt, Mensch, okay, das, ich kann da was machen. Es gibt Möglichkeiten. Ähm, die sind professionell
0: vor allem und
1: das nehme ich dann
0: auch in Anspruch. Okay, das war der Druck aus dem Markt. Und erzähl mal was zu der Kosmetikrichtlinie was hat die EU da genau juristisch regeln wollen? Also genau, grob zusammengefasst kann man sagen, dass die EU einfach verhindern wollte,
1: dass Amateure, in Anführungszeichen, mit hochdosierten Zahnauffällungsprodukten oder auch ja, hochdosiertem Zahnauffällungsgel Patienten behandeln in einer Nicht-Zahnarztpraxis, also in einer Nicht-Praxisumgebung. Was meiner Meinung nach auch komplett richtig ist, weil wenn man es falsch macht, kann da schon etwas schief gehen. Das ist ansonsten eine, eine komplett risikofreie Behandlung. Aber wenn das jemand macht, mit der davon einfach keine Ahnung hat oder Dinge einfach vernachlässigt, die wichtig sind, dann kann man da Ergebnisse erzielen, die keinem irgendwie gefallen. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr, sehr ähm, gute Entscheidung gewesen, weil man geht ja auch nicht zum, weiß ich nicht, zum Friseur, um sich dann einen Zahn ziehen zu lassen. Jedenfalls heute nicht mehr, <lacht> sondern man geht zum Zahnarzt. Und genau das sollte man halt auch einfach immer tun. wenn es um die Zähne geht, geht man zum Zahnarzt. Das ist eine einfache Regel, die man einfach befolgen sollte.
0: Ja, sprich, da kamen ja zwei Dinge zusammen. Das war einmal das Gesetzliche und einmal der Nachfragedruck seitens der Patientinnen und Patienten. Im Prinzip, so wie ich mich erinnere, seinerzeit war das ja auch der Projektauftrag, den wir dann von außen erhalten haben, um uns damit entsprechend äh, zu beschäftigen. Was ist dann passiert? Was waren dann die nächsten Schritte? Genau. Also wir haben uns halt entsprechend der Vorgabe damit
1: beschäftigt, haben halt den Markt komplett sondiert. Was gibt es an Produkten? Über den Markt selber haben wir jetzt gesprochen, die Nachfrage war da und das Potenzial ist da. Die Zahnärzte müssen vorbereitet werden, haben aber eventuell eine Art, ja jetzt nicht Angst, aber Respekt vor dieser vor dieser Leistung, weil man muss sie halt schon irgendwie aktiv ansprechen, dem Patienten gegenüber. ist jetzt nicht so, dass ein Patient, der davon also der von Bleaching noch nie was gehört hat, dann auf einmal aus dem Nichts sagt, Mensch, ich hätte ganz gerne hellere Zähne, können Sie mir da irgendwie was anbieten. Der muss das schon irgendwie irgendwo mal sehen, auch in der Zahnarztpraxis, der vertraut, dass ihm da geholfen wird. Und da haben wir uns halt ganz stark Gedanken gemacht, wie kriegen wir das hin? Also zum einen, wie, wie kriegt man den Zahnarzt motiviert, dass er über seine Mitarbeiter, die das natürlich auch ansprechen müssen, dem Patienten nahe bringt, du, wenn du wirklich schöne, helle Zähne haben möchtest, dann bist du hier bei uns genau richtig. Wir haben dann ein richtig tolles Produkt. Wir haben eine, eine super ausgebildete ZMP. Die kann dir das da äh, innerhalb von anderthalb Stunden zaubern und du wirst zwei Jahre lang richtig schöne herde Zähne haben. Ja, das war halt ein Prozess. Da haben wir viel ausprobiert. Wir haben auch echt, man kennt es ja am Anfang, greift man natürlich gerne mal in, in, in die Schüssel. Und ich meine damit jetzt halt nicht die Müslischüssel, sondern sondern
0: die andere. Ja, haben wir viel, viel daraus gelernt. Was ist denn der typische Bleaching-Patient? Das heißt, das hört sich jetzt sehr proaktiv getrieben an, Wer sind die reaktiv getriebenen Patienten? Du meinst die Patienten, die, die auf Ansprache anspringen im Prinzip oder die von vornherein sagen? Genau, die die von vornherein quasi zur Zahnärztin, zum Zahnarzt hingehen und sagen, ich möchte das, wie, wie macht sich das bemerkbar? Wie, wie kann man das als Zahnarzt, wenn das unsere Hörerinnen und Hörer äh, dazu hören, wie macht sich das bemerkbar? Ich meine, das gibt es ja einmal ganz plump, ich heirate morgen äh, oder ich heirate nächste Woche, ich will helle Lezene fürs Hochzeitsfoto haben. Und dann gibt es ja auch sicherlich Ausdrucksformen, wo der Patient vielleicht auch dahin geführt werden muss, weil er an der Stelle gar nicht genau weiß, dass es dafür eine Lösung gibt. Als Zahnarzt
1: oder als Zahnarztpraxis kann man solche Patienten relativ gut herausfiltern. Ganz simpel einfach, wenn, wenn jemand regelmäßig zur PZR kommt, zweimal im Jahr oder wenigstens einmal im Jahr, ähm, dann ist das jemand, der Regeln befolgt im Sinne der Hygiene aber halt auch sich darum bemüht, dass dass seine Zähne gesund bleiben und ähm, auch gut aussehen und so einer so Patienten so einer Patientin kann man auf jeden Fall empfehlen Mensch, ne, jetzt sind die Belege nach der Reinigung alle weg, heller werden die Zähne dadurch jetzt aber nicht mehr. Sie haben aber jetzt so gesehen die Vorbereitung eh durchgeführt, weil eine PZR muss vor jedem Bleaching gemacht werden. Da könnten Sie jetzt das Bleaching direkt, ja danach nächste Woche zum Beispiel dann durchführen und dann haben Sie direkt die hellen Zähne. Das würde gehen weitere Kennzahlen, die man jetzt einfach so stumpf filtern könnte. Also es gibt jetzt kein, kein besonderes Alter, kein Geschlecht ähm, und so weiter. Also das jetzt nicht. Aber ich sag mal, praktisch wäre halt auch, wenn ein Patient, eine Patientin vor Zahnersatz zum Beispiel steht. Und bevor man jetzt dann die Zahnfarbe des Zahnersatzes misst, wäre es halt praktisch, wenn gewünscht, ähm, dass man die Zähne um den Zahnersatz, äh, Zahnersatz herum auffällt und dann nach zwei Wochen die Zahnfarbe nimmt, die, also die hellere Zahnfarbe, um dann insgesamt einen helleren Zahnersatz auch einzubauen, dass, dass, man da jetzt halt nicht mit der A3 einfach zufrieden ist, sondern auch berät und sagt, Mensch, du hast jetzt eine A3, wir könnten es auf A2, A1 irgendwie aufhellen, wenn du möchtest, und dann wäre der Zahnersatz natürlich auch in der entsprechenden Zahnfarbe vorhanden.
0: Das verstehe ich. Denn schlussendlich wird es ja auch nicht die Prothetik nach zwei, drei Jahren wieder verändern oder rausbrechen. Die soll ja eigentlich 20, 30, vielleicht sogar das Leben lang, das ganze Leben lang halten. Okay. Ich meine, das hat jetzt ja wahrscheinlich viele Monate oder am Ende des Tages auch Jahre gedauert, bis man irgendwie das ganze Setup hatte. Soweit ich mich erinnere, haben wir irgendwie 2013 oder so angefangen und bis das Setup alles stand, bis alles fertig war, war 2016. Ne? Also das waren drei Jahre, das ist jetzt mal nicht eben eine Internetsuche und dann mal ein bisschen was zusammentippern. Da hängt ja viel mit zusammen. Deswegen, was war der Projektscope? Wen hast du in den Mittelpunkt gestellt? Und auf wen hast du oder auf was hast du alles drumherum optimiert? Und was für Prozesse hast du dir angeschaut und was hast du da optimiert? Um jetzt mal aus berater sich zu fragen, wie, wie man sowas denn halt macht.
1: Der erste Schritt war halt wirklich, ich mich in den Zahnarzt hinein zu versetzen und zu evaluieren. Was würde mich denn jetzt interessieren? Was was muss dieses Produkt können und was muss ich machen, um um diese Leistung überhaupt an den Mann zu bringen? So, darüber haben wir jetzt teilweise halt schon schon gesprochen. Ähm, das sind aber halt auch nicht nur die Dinge, die wir jetzt, ich sag mal, produkttechnisch mechanisch lösen können, sondern man muss natürlich auch als Zahnarzt, der diese Leistung delegiert, Argumente haben, dass er seine Mitarbeiter halt irgendwie motivieren kann, die das im Prinzip dann auch durchführen. Und da sind halt dann ganz, ganz wichtige ähm, Punkte beisammengekommen. Also im Endeffekt kann man das vielleicht auf drei gute Punkte herunterbrechen. Und zwar muss einmal natürlich das, das Ergebnis stimmen, direkt nach der Behandlung. Dann das Ergebnis, ich sag mal eine Woche nach der Behandlung, weil die Zähne werden dehydriert und direkt nach der Behandlung ist es halt immer etwas, also so super weiß, nicht so natürlich weiß, sondern es ist halt extrem weiß und nach einer Woche wird es halt etwas natürlicher. Und diese diese Zahnfarbe ist im Prinzip die Zahnfarbe, die dann auch dann über sagen wir ein bis zwei Jahre auf jeden Fall bleiben wird. Und... Was noch wichtig ist, ist das Patientenempfinden. Also, wir wollen ja eigentlich keine Schmerzen. Und viele Systeme, die, die damals auf dem Markt waren, die, das war halt die Empfehlung teilweise, Mensch, lieber Patient, nimm vor der Behandlung am besten eine Ibuprofen, weil das wird jetzt wehtun. Und das sind halt Dinge, die wollten wir auf gar keinen Fall. Und der Patient, also das Beste wäre halt, der Patient legt sich da in die, in den Stuhl und schläft ein, weil dem, der, der, muss da nichts machen, der muss, der hat einen Lippenabhalter drin und diese Behandlung ist einfach so entspannt, dass er da jetzt eine Stunde schläft und aufwacht und sagt, Mensch, das war jetzt ja im Prinzip gar nicht schlimm. Das waren so die Voraussetzungen, die wir uns erarbeiten wollten. Das war halt auf jeden Fall ein langwieriger Prozess, wie du auch schon sagtest, um, um dahin zu kommen. Und wo
0: wir jetzt letztendlich dann 2016 im ähm, Ende April auch gelandet sind. Gut, das sind jetzt, so, wenn man so will, die Hauptpunkte, die man da so sieht. Und wenn du sagst, der Patient muss sich entspannen, es muss auf den Zahnarzt optimiert sein, der Patient muss entspannt da sein. Wenn ich dann so sehe, in den Emiraten sind mit den Zahnbehandlungen, werden auch Dermabehandlungen durchgeführt. Das heißt, da ist es ganz normal, dass du entspannter da liegst, weil die noch alles andere in der Zeit ja, nutzbar machen, um das zu behandeln. Einfach aus Zeit Gesundheit machen. Hier erlaube ich mir einen kleinen Hinweis auf den Staffelpartner, die BFS, die mit ihrem Angebot von 24 kostenfreien Raten für den Zahnarzt bislang einmalig auf dem Abrechnungsmarkt unterwegs ist. Was daran so interessant ist, ist, dass der Konsument, also der Patient, eigentlich gar nicht mehr entscheidet danach, was das Produkt oder die medizinische Dienstleistung einmalig kostet, sondern was es auf eine gewisse Laufzeit für eine monatliche Belastung für diesen Patienten ist. Für den Zahnarzt ist es insofern auch sinnvoll, sich dahingehend zu entscheiden, weil der Zugang zu auch einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten somit ermöglicht wird. Also schauen Sie einfach mal rein unter meinebfs.de-rp24 oder meinebfs.de-teilzahnung. Und nun weiter geht's. Aber zurückzukommen auf die Hauptpunkte. Es gibt ja auch ein paar Nebenpunkte die da wichtig sind für den Zahnarzt. Du hattest es gerade angesprochen. Die mussten optimieren. Welche waren das? Die Hauptpunkte sind sind wichtig.
1: Ähm, die Nebenpunkte sind teilweise manchen Ärzten halt noch oder manchen Zahnärzten ähm, noch etwas wichtiger. Wir sind jetzt gerade auch durch Corona in einer extremen Lage, kann man vielleicht sagen, was vielleicht auch die Rohstoffzulieferungen etc. angeht. Jeder, der jetzt vielleicht gerade ein Haus baut, weiß es. Das Holz, es wird irgendwie knapp und extrem teuer. Deswegen sind diese Punkte, dass man wirklich kurze Lieferketten hat, dass man innerorts, sage ich jetzt mal, also Made in Germany, irgendwie garantieren kann, dass man ja einen Schutz vor, vor solchen unvorhersehbaren Katastrophen irgendwie gewährleisten kann. Und somit halt auch dann, ich wir mal, diese Lieferketten ähm, garantiert. Weil es gibt dann ja auch, ich sag mal, nichts Schlimmeres, als dass man dem Kunden sagen muss, Zahnarztpraxis halt, ja, okay, du hast vielleicht nächste Woche zwei Bleachings, aber du bekommst kein Material, weil das wird jetzt halt leider nicht geliefert, weil wir das halt irgendwo, wo auch immer halt herstellen und warten müssen. Das sind Dinge, die sind wichtig. Dann ist natürlich gerade heutzutage damals aber auch schon die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Man will natürlich jetzt nicht noch mehr diesen ja, Fußabdruck, den man jetzt eh schon hat, noch mal tiefer reindrücken, sondern man versucht natürlich, so gut es geht, das wieder auszugleichen. Das sind so Dinge, die die fallen natürlich auch damit rein. Und dann muss es natürlich auch noch für alle Parteien irgendwie bezahlbar sein, sodass es halt dann auch überhaupt ja, marktrelevant wird. Ja, das sind so Dinge, die sind teilweise am schwierigsten umzusetzen, aber wenn man es schafft, dann ist es eigentlich sehr cool.
0: Ja, also dann, wenn man sie sieht, die Supply Chain, sprich, man muss die Zulieferer irgendwie sehr kurz haben und am besten Made in Germany haben, sodass man bei, bei irgendwelchen Wirtschaftsschwankungen, Badewanneneffekten oder wie auch immer man das nennt, dass man da nicht von irgendwelchen, Wirtschaftsrestriktion und so weiter abhängig ist, plus es muss irgendwie alles gescheit und nachhaltig sein, plus es muss bezahlbar bleiben. Ja, ich erinnere mich sehr gut an die Zeit, das war, also da steht man ja manchmal wirklich vor verschlossenen Türen und weiß da nicht mehr weiter und meistens das, das was ich im, im Projektgeschäft immer gelernt habe, ist, ein gutes Projekt scheitert immer zweimal. Ne? Und wenn es zweimal eigentlich fast vor die Wand gefahren ist, dann hat man erst den Rücken frei und das versuche ich auch um immer den ganzen jungen Zahnärzten und Zahnärzten mitzugeben, mit denen ich rede und die wir bei der Gründung begleiten. Es geht nicht immer alles glatt. Es kann glatt gehen und es gibt immer mal wieder Sachen, die die einem, wo man sich da ausgesetzt fühlt, als wenn man irgendwie vor einer Wand steht und findet die Tür nicht. Oder die Tür ist verschlossen und der Schlüssel ist irgendwo weg. Wie so ein Traum, wo man die ganze Nacht einen Schlüssel sucht, um aus dem, aus dem brennenden Haus rauszukommen und man findet einen Schlüssel nicht oder kann die Klinke nicht drücken. Also diese, diese Sachen gibt es. In diesem Projekt waren das ähm, waren das ja wirklich mehrere von diesen Sachen, wo man sagt, okay, man hatte einfach kein passendes System. Die Supply Chain ist nicht sauber, also in dem Sinne gemäß unserer Beurteilungskriterien sauber genug. Am Ende des Tages hat das ja alles gescheit geklappt, bis jetzt seit 2016 auf dem Markt. Es wurde dann entsprechend ausgegründet. Was, äh, Wie viele Praxen entscheiden sich die Woche für dein System in Deutschland? Einfach mal so ein bisschen den Hörern ein Gefühl zu liefern, wie relevant oder wie irrelevant ist es. Also ähm, im Schnitt kann man sagen, sind
1: es sieben Zahnarztpraxen die Woche, die sich halt dann für Flash entscheiden. Und das auch schon seit 2019. Also seit 2019 haben wir dann wirklich, ich sag mal, die Marktdurchdringung bekommen, dass, dass wir diese Frequenz halt auch halten können.
0: Okay, das heißt dann nochmal nach, nach dem Go -to Market 2016 nochmal drei Jahre ähm, Anlauf, wo man wirklich auch Ausdauer, Spucker und Geduld brauchte und dann lief es dann richtig gut. Heute ist Dienstag, kurzer Zwischentest. Wie viel hast du diese Woche schon?
1: Ja, diese Woche ist extrem gut. Also da sind wir jetzt tatsächlich schon bei sechs. Okay.
0: Welche Art von Praxen sind das? Kleine Praxen, mittlere, große, äh, MVZs, Riesenkonstrukte? Wer, wer sind deine Kunden?
1: Ich sag mal, eine wilde Mischung, also das auf jeden Fall, da kann man jetzt kein, ja, es gibt da gibt jetzt keinen, keinen roten Faden, wo man sagen kann, das sind alles diese Riesenpraxen. Es sind aber alles Zahnarztpraxen, die sich bewusst für das, was Modernes, was Nachhaltiges entscheiden, die das auch entsprechend leben. Also das ist immer wieder schön zu sehen, wenn man dann in den Zahnarztpraxen unterwegs ist, die das System anwenden und auch die Tipps und vor allem auch unser Marketingmaterial beispielsweise also all das, was wir denen halt irgendwie zur Verfügung stellen, auch super nutzen. Und das sieht man halt dann auch, die machen sich Gedanken und die machen sich halt nicht nur Gedanken, wenn sie das gekauft haben, das System, sondern die haben sich vor Gedanken gemacht und haben sich ja bewusst eine Demo von uns angefragt, weil sie sagen, Mensch, das System finden wir irgendwie cool und das ist jetzt halt nicht, um das mal so auszudrücken, sondern so eine Alterspraxis sondern das ist eine Praxis, die sagt so, wir haben noch eine Vision, wir wir möchten ähm, weiter voran und da dafür brauchen wir jetzt halt ein cooles System, wofür wir eigentlich auch stehen und das hoffentlich auch dann so irgendwie in den Markt reinbringen, dass wir für so ein bisschen Zukunft irgendwie stehen und sagen, das muss ja jetzt mit dem Leaching-System, wie wir es jetzt aktuell kennen, nicht unbedingt enden, aber das ist auch immer schon ein super Anfang. Ja, also im Prinzip kann man dann das zusammenfassen, dass Zahnarztpraxen sind, die Bock haben, noch viele, viele Jahre dann erfolgreich mit so einem Zahnauffällungssystem und auch selber sich weiterzuentwickeln irgendwie arbeiten möchten.
0: Also ein bisschen die progressiveren Praxen, die Lust drauf haben. Was sind denn jetzt so die, wenn du jetzt mal ganz kurz, ich möchte jetzt auch nicht eine Werbeveranstaltung kommen, aber wenn du jetzt einen Elevator Pitch machen würdest, das heißt, wenn du jetzt sagen würdest drei, vier Sachen, die dein System unique machen, welche, welche Dinge wären das? Das ist auf jeden Fall
1: Nummer eins. Es ist 100% made in Germany. Und wir garantieren, dass wir immer unsere Kunden beliefern. Also, wenn der Kunde Material braucht, bekommt das auch. Dann, wir sind, wir kein, kein Riesenkonzern und auch, ja, leben so eine Kon Konzernstruktur halt nicht. Sondern, wenn unsere Kunden im Prinzip ähm, Probleme haben, eine Frage haben, dann kommen wir vorbei oder sind auch immer da. Heißt, wir wollen es eigentlich eine Art freundschaftliche Kooperationsbeziehung vielleicht nennen. Lieferant-Kunde ist irgendwie falsch, sondern die haben dann mit uns tatsächlich einen Kooperationspartner, der dann auch hilft. Zum anderen, das Produkt ist einfach, das ja ist einfach so, es ist das Beste auf dem Markt. Die, die Ergebnisse sind super und der Patient hat auch im Vergleich zu, zu anderen Systemen auch wesentlich weniger Schmerzen. Heißt, man kann dieses Flash-System halt im Prinzip auch gut nutzen, um das als Marketinginstrument im Prinzip für die Gewinnung von Neupatienten oder die Patientenbindung
0: irgendwie nutzen und das
1: sind so die Themen, die immer ganz gut ankommen und wofür wir auch stehen.
0: Vermarktung spielt das Thema Influencer Marketing eine Rolle für dich? Zum Teil ja. Andererseits ist das Thema helle Zähne
1: eh schon so krass auf dem Markt. Also das ist halt sowieso da. Also wir wir sind jetzt nicht abhängig von Influencer Marketing. Wir machen natürlich ähm, Kooperationen. Aber viel wichtiger ist für uns, dass, dass ähm, unsere direkten Kunden, die B2B-Kunden, so zufrieden sind, dass, dass sie einfach uns weiterempfehlen. Also das ist das, ist das worauf wir bauen. Wir, wir bauen auf eine ganz, ganz starke Kundenbindung. Und das klappt auch wunderbar. Man kann vielleicht sogar sagen, vor Corona war unsere wichtigste Kontaktquelle die typische klassische Messe. Also wir da haben wir im Prinzip Kontakte geschrubbt, um das mal so auszudrücken. Heutzutage ist es so, dass die dass wir die meisten ähm, Kontakte über Empfehlungen bekommen. Also weit mehr als 50 Prozent. Das ist schon cool.
0: Wie viele Neukontakte kriegst du die Woche?
1: Ähm, direkte Anfragen. Oh, das sind, ich würde sagen, das sind zwischen so 12 bis 17, 18.
0: Von den 17, sagen wir mal 17, ähm, unterschreiben sieben oder acht. Wieso? Wo bleiben die anderen 50 Prozent?
1: <lacht> das ist eine schlechte Frage. Wir haben tatsächlich, das ist so ein Phänomen, dass das, also von, sagen wir jetzt über das Beispiel, 17 17 Praxenfragen an die Woche, dass wir, dass wir kommen möchten. Davon generieren wir ungefähr 14 bis 15 Termine. So, und von diesen 15, wenn man das jetzt einfach hier so, so runterbricht, ne, im Schnitt sieben Neukunden. Und wir haben teilweise jetzt Praxen, die sich jetzt dieses Jahr so gesehen oder halt diese Woche auch entscheiden, die haben 2019 oder so eine Demo gehabt. Also wir haben davon immer noch ein paar Praxen dabei, die echt eine lange, eine lange Entscheidungsphase irgendwie durchleben, warum auch immer. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir halt nicht so eine Drückerbande sind und da halt dann komplett auf, auf Teufel komm raus da dann irgendwie den Abschluss erzwingen, sondern dann sagen, okay,
0: dann nimm dir die Zeit und du kommst eh nicht um uns herum. <lacht> Wenn der Kunde sich nicht meldet, meldet sie euch auch nicht sozusagen. <lacht> wenn man jetzt von 0 bis 100 der Patient sich selber betrachtend sein Beauty empfinden, sprich besonders glatte Haut, eine besonders gute Figur, besonders helle Zähne oder besonders gerade Zähne, also das Selbstbewusstsein, das Beauty empfinden des Patienten, ich meine, das hat ja in den letzten Jahren, ist das ja galoppiert geführt, ne? Also es gibt ja im Prinzip kaum noch, wenn man so will, wenn man irgendwo ins, ins Netz guckt, ungepflegte oder... Oder nicht top gemachte Menschen. Bei wie viel Prozent würdest du da die Entwicklung gerade sehen?
1: Also, da, da sind wir tatsächlich schon, also meiner Meinung nach, auf einem relativ hohen Niveau. Also, wenn du mich jetzt so fragst, ich muss es beziffern, würde ich halt schon sagen, bei, bei um die 80 herum.
0: Okay. Ich finde, ist, man muss ja auch sagen, man muss es ja auch kritisch betrachten. Das heißt, über die Jahre ist da ein großer Nachfragedruck aufgekommen, dass man halt von Haare dass man Haarausfall hat oder dass man irgendwelche lichten Stellen am Kopf hat. Das muss nicht mehr sein. Genauso wenig, äh, wie es sein muss, dass man keine geraden Zähne hat, als auch, dass man und so weiter und so weiter und so fort. Und äh, mal ganz kritisch betrachtet, der Patient fragt nach. Irgendwo kann man was machen und irgendwann kommt man ja auch mal, also eine natürliche Grenze. Ich meine, wenn alles gemacht ist, wo willst du dann weitermachen? Und dann wird sie irgendwann zur Fratze. Ne? Also das kennt man ja auch Manchmal, wenn man das Fernsehen anschaltet, das ist dann halt Leute, die sich dann wirklich zerfratze operiert haben. ja, 80 Prozent, ja, ich denke auch. Also ich würde es jetzt auch gefühlt in die Richtung stellen. Man weiß es nie, was die Zukunft bringt. Aber wenn das das Beauty-Empfinden ist und wenn man sagt, dass 30 Prozent oder 25 Prozent der Leute noch sehr aktive äh, Internet- und dann auch Beauty-Nutzer sind, das heißt, dass ich würde sagen, die kann man schon relativ synchron zueinander sehen, die beiden Kohorten, dann weiß man, okay, von den anderen, die, die das noch nicht so sehr zur Schau stellen, ist das Empfinden ja wahrscheinlich nicht komplett anders, sondern nur noch nicht an der Entwicklungsstufe. Das heißt, dann werden wir in den nächsten Jahren die Branche, also die Zahnmedizin, die Zahnärztinnen und Zahnärzte werden da ja noch viele, viele, viele Jahre diesen ästhetischen Nachfragedruck zu spüren bekommen. Sprich, dieser sogenannte zweite Gesundheitsmarkt, über den ich auch sehr gerne immer referiere, der steckt ja dann, wenn man sich darauf festlegt, dass 25 Prozent vielleicht sich im Internet wirklich sehr exponiert zur Schau stellen und 75 Prozent noch nicht, ist der Markt vielleicht sogar bei 25 Prozent angelangt.
1: Das würde ich halt auch sagen. Natürlich haben wir, also gerade jetzt auch hier wir hier in dieser Hörerschaft, da schon gute Erfahrungswerte. Aber grundsätzlich stehen wir hier aktuell noch am Anfang so gesehen, was diese Ästhetikwelle angeht die nimmt gerade richtig Fahrt auf, also das auf alle Fälle, aber ich glaube nicht, dass wir hier jetzt schon über die 30 Prozent drüber sind, das ist auf gar keinen Fall. Also das das denke ich auch, da wird noch sehr viel mehr Nachfragedruck kommen, da wird auch noch, ja, wahrscheinlich noch sehr viel mehr Aufklärungsarbeit auf uns zukommen, damit es halt nicht zu diesem Fratzen kommt, weil das ist halt auch wichtig, es soll ja nicht extrem werden, sondern das soll ja immer natürlich, natürlich schön bleiben und ja,
0: wie siehst du das? Wie kann man der Praxis eigentlich helfen? Also angefangen bei der Anamese, wie kann die Praxis herausfinden, welcher Patient oder welche Patientin sich ja sehr gerne beraten lassen würde? Und das ist ja eigentlich, was die Gesichtsregion angeht, eigentlich, wenn man, also aus meiner Sicht zumindest, subjektive Meinung, der beste Berater. Was empfiehlst du den Praxen oder deinen Mitarbeiterinnen, den Praxen, wie sie relativ schnell in Erfahrung bringen, dass hier Beratungsbedarf besteht?
1: Also das, was am einfachsten umzusetzen ist und was auch am besten funktioniert, ist die einfache Frage, sind Sie mit Ihrer Zahnfarbe zufrieden? Man kann da Ja oder Nein ankreuzen. Und wenn dann ein Nein angekreuzt ist, dann hat man da im Prinzip schon einen Beratungsansatz und kann einfach mal nachfragen, warum denn nicht. kann sich die Zähne einmal anschauen und dann auch direkt ermitteln, okay, du hast jetzt im Prinzip auch Potenzial, diese Zähne, die können wir aufhellen. Das, das könnte man tun. Das geht halt natürlich auch noch ein bisschen extremer, wenn man den Patienten sich bewerten lässt. Also dass er selber sagt, wie, wie unzufrieden oder wie zufrieden sind sie dann auf einer Skala von 1 bis 10, um dann vielleicht noch intensiver von vornherein in die Beratung zu gehen. Aber unsere Erfahrung, die spricht auf jeden Fall Bände. Wir haben das einigen Praxen empfohlen, die dies umgesetzt haben und auch so leben. Da sind halt teilweise, das waren Praxen, die haben zehn Bleachings im Jahr gemacht, also so knapp ein, ein, ein Bleaching
0: im Monat. Also die hatten zehn Hochzeiten im Jahr sozusagen.
1: <lacht> kann, kann man so sagen. Oder eine große Hochzeit, ja. Genau. Und so, die haben im Prinzip einfach dieses, diesen Tipp einfach mitgenommen, haben das an die Anamnese mit reingenommen, haben dann noch ein, zwei Flyer und so ein kleines ähm, Aufsteller oder sowas auf den Empfangstresen gestellt. Und auf einmal wurden aus ja, zehn Bleachings halt irgendwie 30 bis 40 im, im Jahr danach und jetzt zwischen 40 und, und 60. Da haben wir jetzt drei Praxen, die sind halt so super zufrieden, weil die es halt genauso gesetzt haben. Und es ist halt die Befürchtung, die hat sich halt nicht bewahr äh, bewahrheitet, dass sie da jetzt groß was verkaufen müssen, sondern das war einfach nur eine Aufklärung. Ja, wir machen diese Leistung und ja, das, man muss es halt privat zuzahlen. Ähm, aber äh, folgende Vorteile. Und das war im Prinzip schon das, das Verkaufsgespräch. Also das ist dann auch jetzt nicht so schlimm, dem Patienten zuzahlen ja, Möglichkeiten aufzuzeigen.
0: Was dazu spricht, ist, wenn man sich überlegt, wie wir angefangen haben, als wir auf der ersten Messe waren, wie uns alle aufgeklärt haben, kein Patient will es, kein Patient braucht es, keine Praxis würde das jemals einsetzen, bis hin, dass sie sagen, okay, na, wie schnell kannst du liefern, ich komme nicht mehr hinterher. Also dazwischen liegen manchmal drei, vier Jahre und auch für alle Gründerinnen und Gründer, die zuhören, alle Zahnärztinnen und Zahnerzähler, die, die gründen wollen, wir hatten gerade die Opti Summer School hier. Ich kann nur sagen, ganz oft wird halt jemandem erzählt, was alles nicht funktioniert und die Leute erzählen dir immer wieder, was nicht funktioniert. Man muss halt echt in seinem Kanal bleiben, muss die Hypothesen immer wieder natürlich überprüfen, die man sich selber gesetzt hat und man kommt vielleicht auch irgendwann mal in Zweifel und das ist auch ganz normal, aber irgendwie möchte ich auch hiermit mal darstellen, es funktioniert, was ist eigentlich die Rolle, wie kann man eigentlich mit der Rolle mitwachsen und wie kann man da wirklich was Relevantes hinstellen, wo mittlerweile deutlich über 1000 Zahnarztpraxen sehr zufrieden mitarbeiten und was ein essentieller Bestandteil ihrer Einnahmen darstellt. Ja, Da danke ich dir auf jeden Fall, dass du uns da so ein paar Insights geliefert hast, Daniel. Und für mich ist es ein bisschen Werbung dafür, dass es immer interessant sein kann, bei Berater anzufangen und da äh, sich mit einem Projekt freizustampeln. Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Daniel ist, ist ein absoluter Topmann und ähm, ich hoffe, dass es halbwegs so ein bisschen rübergekommen und deswegen konnte auch nur er das so schnell und so sinnvoll für den Zahnarzt entwickeln und immer konsequent hinterfragen, was ist die richtige Entscheidung zu der richtigen Zeit. Daniel, ich möchte auch, dass, dass meine Hörerinnen, und Hörer dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen habe ich auch für dich zehn Schnellfragen vorbereitet, die ich jedem hier stelle und äh, den einen oder anderen schon mal aus Glatteis geführt habe. Und fangen wir mal an. Recherche, Bibliothek oder Internet? Internet. Anlage, Sparbuch oder Aktien? Aktien. Ah, jetzt möchte ich mal deinen Aktientipp haben. Du gilt ja hier in, in ganz Holstein als der versierteste Aktientrader. Das ist ja wirklich, Er hat hier die beste Performance von allen, die ich kenne. Also jetzt mal Legal Disclaimer. Ähm, den sage ich am besten mal vorher. Egal was Daniel sagt, kauft es auf gar keinen Fall. Es ist keine Anlageberatung. Wir können unmöglich für. Einen etwaigen Verlust für irgendetwas haften. Es ist nur die subjektive und persönliche Meinung von Daniel Trusen, die er gleich äh, kundtut. Die ist aber tatsächlich ganz interessant. Ihr müsst aber euren eigenen Research machen, auf gar keinen Fall auf Basis des hier gehörten Handelns. So, jetzt erzähl. Welchen Akzent hast du für uns?
1: Wie du weißt, hatte ich relativ ein gutes Händchen mit Media and Games und Biontech ja damals auch. Media and Games würde ich halt tatsächlich nach wie vor als Aktientipp empfehlen. Sollte man sich mal anschauen. Da könnte noch bis Mitte 2022 ein bisschen was passieren. Den würde ich so weitergeben.
0: Das heißt, was hat Media Games gemacht im letzten Jahr? Ungefähr? Pi mal Daumen, wie viel Prozent? Ich glaube, 250 Prozent. Also, wie gesagt, Daniel, der absolute Outperformer von allen, die ich kenne. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Flieger. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller. Ich sage jetzt Fahrrad, aber dann kommt bestimmt schon wieder ein Spruch, dass du mich nie auf dem Fahrrad siehst. Aber äh, Nein, ich habe noch nie auf dem Fahrrad gesehen, aber okay, <lacht> lassen wir mal so stehen. Wohnen, Stadt oder Land? Ja, das ist einfach, Land. Urlaub, Küste oder Berge? Ähm, immer Küste. Ich brauche das mehr. Holsteiner durch und durch. Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF? Dann nehme ich tatsächlich auch Netflix. Hast du eine Lieblingsserie auf Netflix?
1: Ich habe gerade tatsächlich eine eine Serie, die ich ganz gerne gucke, aber ich weiß nicht, ob ich das hier sagen soll. Die ist ein bisschen, also die ist wirklich komplett gestört, hätte ich jetzt so nicht erwartet. White Lotus ist so eine Kurzserie, sind sechs Folgen und da geht es halt im Prinzip darum, ähm, das ist Hawaii, so eine, so ein Luxusresort und da sind dann so verschiedene Familien und Charaktere, die halt da Urlaub machen und das sind halt ganz viele Stories halt in einer Serie dann zusammengefasst und es geht einfach alles schief und man ist, wenn man da so eine Folge geguckt
0: hat, ja, etwas verstört. Das ist also halt ja, aber es, ja, fesselt irgendwie. So, was hat man manchmal auf Netflix? Ich habe da mal auf den Tipp Alice in Borderland geguckt, also eine japanische Serie. Und da habe ich auch, also wie gesagt, da, also wie jeder, der mal etwas komplett Kontroverses und, und Zerstörendes schauen will, was man auch nicht versteht, also nicht immer versteht, ich zumindest nicht verstehe, also will damit nicht für andere sprechen, da sollte sich mal Alice in Borderland anschauen. Also zumindest ein, zwei Folgen. Dann äh, kann man es auch wieder ausschalten. Ähm, was schaust du lieber? Kino? Action oder Drama? Ja, Action. Klar. Rambo. Einkauf. Amazon oder vor Ort?
1: Muss ich Amazon nehmen? Ich würde halt einfach,
0: ich mag halt
1: Online-Shopping schon. Ja, also dann, dann Amazon. Ja, schon. Okay. Fortbildung. Online oder persönlich? Ja, mittlerweile geht online ja auch. Perfekt. So, sehr persönlich. Also da würde ich halt auch sagen, online, da gibt es halt super Lösungen.
0: Macht ihr auch online äh, Fortbildung?
1: Noch nicht, arbeiten wir dran. Da sind wir tatsächlich gerade dran. Vor Ort habt ihr, macht ihr immer noch? Ja, okay
0: da haben wir noch, genau. Erzähl, was passiert die nächsten zwölf Monate? Worauf freust du dich am meisten?
1: In den nächsten zwölf Monaten, wenn wir das Coronavirus in den Griff kriegen und wieder normal leben können, uns treffen können und auch Veranstaltungen planen und durchführen können, und darauf freue ich mich halt einfach, diesen Vollkontakt mit, mit anderen Menschen wieder zu haben. Ich war jetzt am Wochenende wieder ähm, auf einer Veranstaltung und habe gemerkt, das ist einfach immer noch was anderes, wenn man sich wieder so richtig schön face-to-face -face einfach mal besprechen kann. Ansonsten werden wir natürlich weiterhin fleißig unsere Praxen einsammeln, mit denen wir dann weiter erfolgreich arbeiten möchten. und am meisten freut mich halt, wie gesagt, auf, auf den hoffentlich wieder einkehrenden persönlichen Kontakt mit anderen äh, Leuten.
0: Sehr schön, Daniel. In dem Sinne, danke für deine Zeit. Danke für das sehr persönliche Interview. Ja, vielen, vielen Dank. Und für meine Hörerinnen und Hörer, ich hoffe euch halt dieser Insight in meine Welt, in das, was wir auch machen, womit wir uns auch beschäftigen, vielleicht auch mal dem einen oder anderen geholfen zu verstehen, dass wir es ganzheitlich sehen, dass wir sowohl die Zahnärzte und Zahnärzte in der Gründung, in der Abgabe, aber auch im Lauf von Gründung zur Abgabe. Das heißt, was können Sie alles in Ihrer Praxis machen, sehen und dort auch mit vielen Punkten in Kontakt kommen und da auch die Themen bis zum Ende verfolgen, wie wir es jetzt hier in diesem Fall auch gemacht haben. Ich werde hin und wieder jetzt mal so ein Interview einstreuen für alle, die, für die es interessiert. Ich werde auch im ähm, Intro werde ich auch einsprechen, für die, die es nicht interessiert, die sagen, okay, fremde Gäste oder irgendwie ganz andere Sachen, die könnt ihr dann überspringen und könnt die nächste Folge anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und in dem Sinne, wenn es euch gefällt, gebt mir eine kleine Bewertung ab zu der Folge. Ich freue mich wahnsinnig über eine Bewertung. Das hilft mir auch sehr, entsprechend wahrgenommen zu werden. Und bis zur nächsten Folge, euer Christian Hanrize. Publisher dieses Podcasts ist die Opti Health Consulting. Wir gründen Praxen, wir geben Praxen ab, wir helfen Praxen bei Ihren Prozessen, bei MDR, bei Medizinprodukten, bei Personal, bei allen Themen, die eine Praxis so beschäftigt im Laufe Ihres Produktlebenszykluses. Abonnieren Sie unseren Newsletter, abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Bis dahin, Ihr Christian Henriti.